0: Joie de vivre femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonjour à toutes, alors je voulais euh, qu'on essaye de parler de Béréchit, puisque c'est la paracha de cette semaine, et c'est surtout une paracha extrêmement riche. Alors je pense pas qu'on pourra voir tous les points, parce que c'est énorme tout ce qu'il y a à apprendre de Béréchit, mais on va essayer d'en de, tirer quelques-uns. Je voulais vous lire aussi euh, dans les mots euh, le tout début de la paracha, parce que je trouve ça exceptionnel de voir dans le Lachona Kodesh, si vous avez un choumash, essayez de, de le lire. Euh, c'est très, très beau de voir. Parce que c'est Les lettres hébraïques, c'est les lettres avec lesquelles euh, Hachem a créé le monde. Et c'est très touchant de voir qu'Hachem nous a confié quand même la création du monde. Que dans la Torah, il y a écrit comment ça s'est passé exactement. Bon, après, dans les, dans les explications des Chachamim, dans le Zohar Kadosh il y a encore plus d'explications. Mais déjà, même dans ce qui a à notre portée on voit des choses exceptionnelles et ça nous fait prendre conscience vraiment de, de la présence d'Hachem. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc au commencement, c'est comme ça que c'est traduit et après il y a des explications. Au commencement, Hachem créa les cieux et la terre, et la terre était tout va-vous, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et le souffle de Elohim planait sur la face des eaux. Donc voilà, on nous explique qu'au début, euh, il n'y avait absolument rien que la présence divine, et Hachem il a décidé un beau jour de créer le ciel et la terre, et de créer bien sûr l'homme, et tout ce qui va s'en suivre rachid nous explique que bereshit, ça ne veut pas dire seulement au commencement, mais ça veut dire bereshit pour reshit. C'est-à-dire reshit, ça, ça fait référence plusieurs fois euh, dans la Torah. Une fois, ça fait référence à la Torah, et une fois, ça fait référence à Israël. Donc on comprend de là que Hachem, il a créé le ciel et la terre, tout ce monde-là extraordinaire, pour le peuple d'Israël et pour euh, la Torah. Mais en vrai, c'est pour que le peuple d'Israël.. Accomplissent la Torah et l'accomplissent Bédrat Hashem sur sa terre en Eret Israël. Et si le, donc le peuple juif accomplit ça, donc le but du monde, alors le, le monde, il a une raison d'exister et, euh, et il peut amener le monde entier à sa réparation. En vrai, le monde entier, il n'attend que ça, même les goïmes, il n'attend que ça, c'est que le peuple juif euh, ré, se, se révèle réellement et fasse ce pourquoi Hachem les a créés. D'ailleurs, on dit que c'est pour ça, des fois, que l'antisémitisme, il se crée, c'est qu'inconsciemment, leur âme, elle est en révolte vis-à-vis -vis du peuple juif, qu'elle qu ne les amène pas à leur aboutissement. On est censé, nous, leur montrer le chemin, nous, leur montrer, euh, euh, les, les amener à la délivrance, les amener à, au, au tikkun du monde. Et quand le peuple juif ne, ne l'accomplit pas, alors les, les goïms, inconsciemment, leur âme, elle est en colère contre le peuple juif qui ne, qui ne les amène pas là où on est censé les amener. Donc euh, on voit que, que, que tout ce monde-là, il a, il a un but bien précis et c'est écrit tout, est, tout au début. Ça commence par ça, ça ne commence même pas par la première euh, mitzvah de la Torah, ça commence par ça pour nous dire que ça a été créé pour le peuple juif, pour Hérède Israël, pour que, pour que le peuple juif il accomplisse la Torah. On sait qu'au qu début, on était tous des âmes, on était tous des âmes qui profitions de la présence divine. On avait un bien exceptionnel, un bien très, très fort. Et, euh, et on profitait donc de la présence divine, mais, mais on n'arrivait pas à en profiter réellement, parce que c'était un bien gratuit. C'est écrit que c'était comme le pain de la honte. Donc, comme Hachem, il voulait faire un vrai recède à toutes ces âmes-là, que vraiment on puisse profiter de ce bien-là, il nous a envoyés sur terre, et il nous a mis donc le Yétserara et le Yétseratov, ce duel, pour qu'on puisse mériter tout le bien qu'Hachem, il a à nous offrir. Donc le vrai but d'Hachem, comme c'est écrit, c'est c'est Pour faire le bien, Hachem, il a créé le monde. Pour faire le bien, c'est un geste de recette de sa part, pour vraiment donner, pour pouvoir donner. Hachem, il est bonté et il avait envie de donner, mais pour qu'on puisse vraiment ressentir ce bien, il fallait qu'il y ait un duel pour mériter, pour mériter tout ce qu'on a... À recevoir alors c'est pour ça que, il y a ce duel constant entre le Serrara et le utseratov d'ailleurs on voit que la première lettre de la torah c'est bête la dernière lettre c'est lève c'est le c'est l'amède quand on associe les deux ça fait lève c'est le cœur le cœur c'est la chair c'est vraiment le c'est ce qui correspond aux passions aux désirs donc tout le combat en réalité de, du monde et de l'homme c'est de réussir à soumettre le cœur à Hachem, de soumettre le cœur à la Nechama. Parce qu'on euh, est les deux. Quoi qu'il arrive, on a le cœur qui a des, des mauvaises pulsions, qui a des mauvaises envies, qui a de la colère, qui a de la jalousie, qui a de la tristesse. On a le cœur qui, qui veut beaucoup de choses matérielles, et ça, c'est comme ça. Et on a aussi cette Nechama qui aspire à Hachem. Toute notre vie, c'est un duel. C'est un duel entre les deux. Il y a des moments aussi de la tristesse, la tristesse aussi, elle vient du cœur, parce que le cœur, il veut quelque chose qu'il n'a pas. Mais en vrai, quand tu quand es triste, c'est que tu décides que ta tristesse, elle passe au-dessus d'Hachem. C'est que la, la volonté d'Hachem, elle est plus petite que ce que toi, tu désires, que, que ce que ton cœur, il désire. Et quand tu décides de te battre, Rabbi Nachman, dit que c'est ça le, le, le vrai combat de l'homme. C'est quand il est tout en bas de décider, c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que ça fait mal, mais je ne me laisserai pas abattre et je veux me battre, et moi je veux Hachem, et non il vado. ça vient de lui, c'est de se battre avec ses mauvaises pensées, c'est de les accepter, déjà d'accepter qu'on n'est pas parfait, parce qu'Hachem il nous a créé comme ça, il voulait ce duel, justement pour nous donner le meilleur, et c'est à nous de nous battre, de décider de nous battre, et de ne pas se laisser avoir par les difficultés de la vie, par les difficultés du Shalom Baït, ou avec les enfants, ou de la solitude, chacun il a ses difficultés, chacun il a ses moments de de souffrance et de désespoir où il ne voit plus HM, d'ailleurs on voit que la dernière page euh, après euh, varines la dernière page elle est, elle est blanche, il n'y a plus rien décrit, c'est le moment où on ne voit plus rien, où on ne comprend plus rien où on ne voit plus HM et, et c'est ça la grande souffrance parce que l'être humain, quoi qu'il arrive, il a cette parcelle divine en lui, il a besoin de Dieu et donc quand en même temps il est triste et il est en colère, il est en, il est en contradiction avec cette parcelle divine qui est en, qui est en lui et ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail dans ces moments de dire non, je ne me laisserai pas faire, je serai plus fort et je me battrai. D'ailleurs, on voit que le narrache quand il a, il a voulu faire fauter l'homme, il a été voir la femme. Il n'a pas été voir l'homme. Pourquoi il a été voir la femme et pas l'homme Parce que la femme, c'est le pilier de la maison. La femme, c'est le pilier du monde. Elle a une force incroyable. Il savait que s'il attrape l'homme, la femme, elle n'allait pas se laisser faire. Elle n'allait pas écouter son mari pour faute. Alors que s'il attrape la femme, il savait qu'elle allait réussir à user de ruses comme il faut pour attraper son mari. Et c'est d'elle que dépend la, la réparation. Donc à nous aujourd'hui de réparer ça. Le narrache savait très bien la force de la femme. Et la femme, elle a des grandes capacités, même si le monde nous fait croire que la vie nous fait croire qu'on ne nous écoute pas, que notre mari ne nous écoute pas, que les enfants nous écoutent pas, qu'on est seul, qu'on n'est pas encore marié. La femme, elle a une grande force, hm nous a donné une très grande force en nous. Et chaque mitzvah qu'on fait, chaque moment où on décide de se battre contre ces mauvaises pensées euh, qui veulent nous faire croire qu'il n'y a plus Hachem, qu'Hachem nous a abandonné, qu'Hachem nous aime pas ou qu'on ou qu voilà, qu n'y arrivera pas ou que ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. À chaque fois qu'il y a ces mauvaises pensées qui rentrent en nous et que nous, on décide de se battre qu'on est tombé, des fois aussi on est tombé, on a, fait, on a fait du Lachonara, on est abattu, on est désespéré, on, a, on, on se dit on n'y arrivera pas, c'est mort, on n'y arrivera pas, c'est trop dur, j'y arriverai pas, on a envie d'abandonner. Et maintenant on se bat, on se relève, on dit moi je veux servir Hachem, c'est vrai je suis tombée, c'est vrai je ne suis pas parfaite, mais moi je veux servir Hachem, c'est ça qu'Hachem l'attend de nous, c'est qu'on se batte contre ce, cette force négative qui nous attire vers le bas, et à ce moment-là, on dit non, moi, je veux servir Hachem. On lui parle, Hachem, je suis tombée, j'ai les boules, mais je veux te servir, moi, ma volonté, c'est de faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté, on peut allumer la, une bougie pour de Sadikim. leur dire aidez-moi à me sortir de ce désespoir, aide-moi à me sortir de cette tristesse. Moi, je veux servir Hachem. Et c'est ça qui nous explique aussi Ravarouche, quand il nous dit de remercier dans la difficulté, des fois, il y a des souffrances, elles arrivent juste pour qu'on arrive à remercier dans la difficulté. Quand tu as fait ça, tu as fait le tikoun le plus gros qui puisse exister. Tu as une difficulté, tu as une souffrance qui te fait mal. Et tu décides de mettre ton intelligence de côté, de mettre ton cœur de côté, parce que tu veux être avec Hachem à 100%. Tu veux croire que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, que lui, il a tout vu depuis le début, que lui, il sait où tu dois arriver, toi, tu mets ta confiance en Dieu, tu fermes les yeux, tu dis moi je veux croire en Dieu, moi je veux me relever, moi je veux avoir confiance en l'avenir, moi je veux avoir confiance que c'est pour mon bien, je ne me laisserai pas avoir, je veux avoir confiance que chaque mitzvah que je fais, elle a une influence sur le monde entier, chaque juif il a une influence sur le monde entier, la plus petite mitzvah qui soit, d'ailleurs j'ai une amie euh, qui m'avait raconté qu'une fois elle avait fait... Euh, une petite mitzvah, bon, très mignonne, hein, mitzvah aussi, elle avait préparé des, des petites halottes et euh, elle les avait amenées à, à tous les juifs de son immeuble. Il n'y avait pas forcément des religieux, c'est pas religieux, mais elle leur a amené des halottes. Et elle a rêvé dans la nuit de son père qu'elle avait perdu quelques années auparavant, qui lui a dit, tu peux pas imaginer le bien que ça m'a apporté, euh, ce récit que tu as fait d'apporter des halottes comme ça chez les juifs de l'immeuble, tu peux pas savoir le narhat que ça m'a apporté dans le ciel. Elle m'a dit ça, ça on ne sait pas, on ne se rend pas compte comment une petite mitzvah, faite avec le cœur, l'immense les, les, portée qu'elle a dans le monde, dans les mondes supérieurs, et dans le monde, une mitzvah on traîne une autre mitzvah, une mitzvah, elle va nous donner l'occasion de faire une autre mitzvah, et surtout, elle va donner la force à un autre juif au bout du monde de se réveiller, de faire tes chouva, d'avancer. C'est pour ça que le rabbi, enfin je pense, que le rabbi, il a envoyé les... C'est shlichim, mettre les, les tefilines aux gens dans, dans la rue, euh, leur donner des bougies à allumer. c'est pas grand-chose. Il n'y a pas de date derrière. Il leur a pas dit de leur faire un cours de Torah sur l'importance des tefilines, de leur faire un cours de Torah sur l'importance d'allumer les bougies. Stam, va y allume une bougie. Stam, fait un, fait, mettez tefilines. Juste ça, il leur a fait faire. Et regardez aujourd'hui le mouvement de mouvement Teshuvakia. Parce qu'une mitzvah, elle a amené une autre mitzvah. Ce juif-là, là-bas, il ne sait pas pourquoi il a mis les tefilines avec simplicité, pour faire la volonté d'Hachem, avec simplicité, il l'a fait. Ça a amené qu'un autre juif, il a fait Téchouva, un autre juif, il a entendu la Torah, un autre juif, il a fait... Et encore, et encore, et encore. Donc, chaque mitzvah qu'on fait, avec son cœur, avec sincérité, elle a une influence, elle a une portée. Hachem, il a créé le monde pour ça, pour qu'on se batte contre notre... Etc. Plus il y a, a d'efforts, c'est difficile, et plus il y a de la récompense. C'est ça qu'on se rend. En fonction de l'effort, la récompense. C'est comme... Demain, il y a notre fiancé, par exemple. Il, y a il est à sa boutique, quelqu'un qui vient à la boutique, qui lui propose un joli bouquet de fleurs. Et il dit Ah, bah, tiens, il est pas mal, ça tombe bien, je la vois ce soir. Je vais le prendre, ok, je te le prends, je te l'amène. Il, est, il amène le soir un beau bouquet de fleurs. La femme, elle est contente. Imagine de l'autre côté, imagine que tu as une petite caméra et tu le vois. De l'autre côté, il y en a un autre. Lui, il était au travail, il voit qu'il a sa pause déjeuner, qu'il n'a pas beaucoup de temps, il va, il truc. ce fleuriste, il est fermé, il va chez un autre, mince, il n'a pas d'espèce, il faut qu'il aille tirer de l'argent, il galère comme ça, il ne trouve pas de place, mais il lâche pas l'affaire, il veut acheter un beau bouquet de fleurs à sa fiancée, il se bat avec, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il s'en fout, il met l'argent dedans, bon, il voit qu'il a, il a fait des efforts euh, de fou, parce qu'il a envie de la faire kiffer, il a envie de l'honorer, il a... Alors, imagine la femme qui voit ces deux phases-là. Quel bouquet de fleurs va le plus lui plaire Forcément, c'est celui qui a mis des efforts, qui a mis son cœur dedans, que celui qui, euh, on est venu à lui, « Ouais, pourquoi pas Ok, je le prends, je l'amène. Je ne dis pas les deux, c'est bien. Mais il faut comprendre que quand tu es face à un effort, comme ça, une difficulté, que tu décides de surmonter, ça a 100 fois plus. Hachem, il voit tous ses efforts. Hachem, il voit le millimètre de tes efforts. Donc chaque effort, il est compté et en fonction de ça, la récompense pour toi, pour le monde entier et pour tous tes descendants. Donc aussi, quand il y a une mitzvah qui est facile, il faut l'attraper et en profiter pour la faire avec la simra, parce que les mitzvahs qui sont faites avec simra, elles ont mille fois plus, de, mille fois plus de, de valeur. Donc quand on a des petites mitzvahs comme ça, faciles, on en profite pour mettre plein de simra, comme ça, ça a encore plus de valeur. Donc voilà, je vous souhaiter Béat Sera à toutes, une bonne année qui commence si Dieu veut. C'est à nous de faire commencer notre année du bon pied, de ne pas se laisser avoir par le lit de qui veut nous empêcher de faire des mitzvot, qui veut nous empêcher d'être heureuse, qui veut nous empêcher d'avoir de l'espoir dans l'avenir. Il ne faut pas lâcher Hachem, il est là. Hachem, il est bon. Il a créé le monde pour le bien. Toute sa Torah, elle est bonne. Elle est matoc, elle est vraiment pour notre bien. C'est des efforts, mais c'est des efforts pour le bien. Comme quelqu'un qui veut devenir médecin ou ingénieur ou avocat, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais à la fin, ce n'est pas du tout les mêmes payes, c'est pas du tout le même train de vie. Et c'est une grande liberté. Donc voilà, de, de l'autre côté, nous, on a le côté spirituel qui est que, voilà, c'est vrai que ce n'est pas facile de rentrer dans le chemin de la Torah ou même d'y rester ou même d'y évoluer de vouloir avancer, de vouloir diffuser de la Torah. Il n'y a rien qui est facile. Plus on veut faire le bien et plus il y a des empêchements. Mais derrière, c'est énorme. Ce qui nous attend, plus on s'est battu et puis on a donné avec notre cœur, avec notre sincérité et plus il y a des grandes choses qui vont sortir de là. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.